0: Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Mi nombre es Carla Pino. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y Periodista. Y los voy a estar acompañando en este nuevo episodio. Creamos, junto a Susana Uberman, la directora de CAEP, este nuevo espacio para que podamos hablar de educación. CAEP es el Centro Argentino de Educación Superior y permanente. Susana, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo surge el aprendizaje? ¿Cómo crees
1: que aprendemos? Bueno, Carla, empezamos por la pregunta clave. Creo que todas las personas tenemos objetivos y, bueno, queremos alcanzarlos. Alcanzar un objetivo significa hacer un aprendizaje en todo ese camino ese camino va a tener aciertos y errores. Por lo tanto, uno va aprendiendo cuando se va equivocando, cuando va corrigiendo, sobre todo cuando va pensando y cuando va adquiriendo la capacidad de hacerse preguntas. ¿Qué hacemos
0: cuando no sabemos algo?
1: La tendencia es a repetir por otro lado este es un modelo muy arraigado es lo que se llama el modelo transmisivo el profesor transmite y el alumno aprende eh, yo muchísimas veces en un, en un curso o en un taller le pregunto a la gente bueno y qué es aprender y en general lo que me dicen es escuchar y cuando pregunto qué es enseñar, me dicen, pero te diría un 90%, transmitir conocimiento. No me dicen en general despertar curiosidad. Y justamente la curiosidad es este, el gran amigo del aprendizaje. Es lo que la neurociencia detecta. Que la curiosidad afecta al cerebro y lo prepara lo prepara para aprender ¿no? y cada vez que, que tenés un desafío o algo que te importe realmente ahí realmente aprendes. como cuando aprendés un idioma en un país que te tenés que comunicar de alguna manera, lo aprendés ahora los chicos, los bebés por ejemplo, aprenden sin que nadie los obligue ni que les indique nada. Aprenden a caminar, aprenden, se caen, lloran, se levantan, se ríen, aprenden a jugar, ¿no? Aprenden espontáneamente. Hasta que luego entran en un dispositivo llamado escuela que les indican que aprender es lo que se supone que es aprender.
0: ¿Y los adultos también tienen ese patrón, ese paradigma?
1: Claro, eh, los adultos eh, también tienen ese paradigma porque no manifiestan el estado innato de curiosidad. ¿Qué pasó? Ese estado de curiosidad fue como desactivado generalmente por un sistema educativo premeditado para ese fin, ¿no? En las distintas etapas del nivel educativo, el alumno que pregunta mucho, que es muy curioso y molesta. Entonces, ese, ese impulso de la curiosidad llega a un momento que se, se inactiva.
0: Entonces, cuando un adulto realmente
1: aprende, y bueno, acá te diría, Carla, que la pregunta tiene una respuesta sencilla. El adulto aprende cuando algo realmente le importa.
0: ¿Y la cuestión emocional tiene algo que ver con el aprendizaje?
1: La cuestión emocional tiene muchísimo que ver eh, con el aprendizaje. El, el cerebro necesita emocionarse para aprender. La emoción es, es, es lo que mueve todo, es como decir, siento y luego aprendo. En la educación formal hay como poco espacio para la emoción, ¿no? Y obviamente que las emociones positivas, como favorecer la autoestima, tan importante en el niño y en el adulto, favorece el aprendizaje. Mientras que las negativas, como la desvalorización, perjudican totalmente ese aprendizaje. Eh, esto también está relacionado con la curiosidad. La curiosidad es lo que también trae emoción y genera unas ganas de saber más. Los que son muy hábiles. Para, para esto, porque realmente a lo mejor conocen de neurociencia más que un docente, son los que trabajan con películas y series donde eh, aparece lo inesperado, lo inesperado la crea la curiosidad, y la curiosidad, bueno, las ganas de saber, aprender. ¿no? Eh, lo peor, lo peor para el cerebro es justamente ese estado de inercia o de aburrimiento ¿no? entonces lo que es muy importante tener en cuenta para nosotros para los capacitadores y para los docentes en general que si hay algo fundamental es la involucración de la persona que aprende eh, los franceses eh, consideran tan importante este punto que dicen que una educación de calidad es aquella que tiene un 50% de eficiencia pedagógica y un 50% de involucración del alumnado. O sea que poner el foco en el que aprende es fundamental y en cada uno que aprende. No es sencillo, por eso siempre es mejor trabajar con, con grupos pequeños
0: es importante hacerse preguntas.
1: ¿Y preguntas a quién? Preguntas a uno mismo, preguntas al profesor, preguntas al compañero. Eh, ya sabemos que Sócrates, quizás el más grande educador, sostenía que, que la filosofía surgió en el momento en que las personas empezaron a hacerse preguntas. No es muy habitual, ¿verdad?, que el sistema educativo formal favorezca tanto la pregunta. En cambio, si estoy dando un curso o una conferencia, eh, de la única manera. Que puedo entender que me están escuchando, que están involucrados, que les importa algo de lo que digo, es si me hacen preguntas. ¿no? Esto es lo que, lo que trae ese fluir del conocimiento. Ahora estamos muy embriagados todos con la tecnología, con la inteligencia artificial, pero tenemos que recordar que, que las máquinas solo son capaces de ofrecer respuestas pero no formulan preguntas entonces cuando afirmamos esto sentimos el valor que tiene la persona
0: Susana, ¿cuándo surgen las preguntas? ¿y cómo las podemos provocar?
1: Mira, lo que hace aflorar la pregunta es eh, encontrarse con el error, con el desconcierto. Eh, y no siempre la persona está feliz, ¿no? de que le surja ese desconcierto y que tenga que preguntar. Yo, por ejemplo, estoy trabajando, tratando de trabajar con la anticipación de la práctica, o sea, ...trabajar primero la práctica... ...para que la teoría... ...la pueda explicar... ...entonces... ...en ese comienzo con la práctica... ...la persona tiene... ...muchísimas oportunidades... ...de preguntarse... ...casi infinitas... ...oportunidades de preguntarse... ...pero este... ...este modo de trabajo... ...no creas que es totalmente aceptado... ¿no? ...al principio... Eh, hace ruido, es como que parece que se pierde tiempo en tanto tiempo ir amasando la práctica hasta llegar a una teoría que le pueda dar explicación y que complete el sentido, pero ese es un aprendizaje que va a ser imborrable y si es con emoción, pero muchísimo más.
0: claro pero, ¿el adulto que siente frente al error?
1: La gente siente, bueno, fundamentalmente lo que se le ha enseñado a sentir. O sea, eh, vergüenza, frustración, enojo, confusión, incomodidad y sobre todo culpa. ¿no? El error tiene connotaciones culturales muy negativas. Cuando alguien se equivoca, el primer impulso va a ser buscar las responsabilidades no quién es el culpable y castigarlo no eh, a veces hasta en una empresa puede equivaler al despido entonces mira si no va a haber miedo al error no eh, aprendemos a tener pánico de equivocarnos y ese miedo al error es a su vez un inhibidor del aprendizaje porque cuando tenés miedo a las consecuencias, optás por no intentar nada. Lo, lo bueno que podemos pensar es que el miedo es aprendido, es cultural y se cura únicamente practicando, o sea, equivocándose una y otra vez y dándole valor a ese error porque siempre va a ser una apertura hacia el conocimiento va a ser una apertura hacia mí mismo, hacia mis compañeros, hacia mis profesores. Entonces, siempre que el error sea capitalizado, ¿verdad?, se abre al aprendizaje. Muchas veces agradezco a un participante o a un alumno porque gracias a su error se abrió una cantidad de cosas y de saberes y de curiosidades que ni pensábamos tocar.
0: Es interesante lo que decís sobre el aprendizaje, Susana. ¿Podrías hacernos una síntesis de todo lo que hablamos?
1: Bueno, Carla, muchas gracias por decirme que te interesa, porque así vamos a suponer que quienes lo escuchen, quienes estén eh, atendiendo este podcast, les pueda resultar también interesante. Claro, podemos sintetizar un poquito lo que estuvimos hablando hasta este momento. En primer lugar hablamos de pensar, hablamos de curiosidad, hablamos de confusión, una confusión constructiva, hablamos de hacernos preguntas y sobre todo de darnos la posibilidad de emocionarnos, el cerebro emocionado es el que va a producir aprendizajes duraderos.
0: Entonces, ¿quién decide el momento adecuado para aprender? ¿Se puede hacer que quieran aprender?
1: Claro que se puede aprender. Se puede aprender en cualquier momento, en cualquier lugar, y en cualquier etapa de la vida. Nosotros abrazamos el nombre de Educación Permanente, así se llama nuestro centro. Centro Argentino de Educación Permanente porque es un concepto tan esperanzador que nos permite eh, seguir aprendiendo hasta el último momento de nuestra vida todo se puede aprender afortunadamente no hay edad para hacerlo todo lo contrario por eso estamos acá en grupos de adultos que permanentemente están corriendo el riesgo y probándose en nuevos roles y en nuevas oportunidades. Bueno, Carla, muchas gracias por ayudarme en este diálogo.
0: Muchas gracias, Susana Uberman, directora de CAEP. Gracias por habernos acompañado en